0: Buonasera a tutti, dovremmo essere in diretta da pochi secondi in questa diretta per la prima volta non saremo più solo io e l'ospite che in questo caso è Marco Scarmagnani, un mediatore familiare che già in un'altra occasione ed è stata una puntata molto interessante ma abbiamo anche frate Andrea Valori ciao Andrea
1: Buonasera a tutti, pace e bene, buonasera.
0: Ciao Marco. Ciao ciao. Adesso diamo subito la, la parola a frate Andrea per, un, per una breve preghiera, per introdurre questo momento di diretta insieme.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricoriamo. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina della Famiglia, prega per noi.
0: Grazie fra Andrea, e adesso diamo subito la parola a Marco che ci introduce questo argomento così interessante, che secondo me, sarà anche scoppiettante con tante domande, tante cose da parte vostra, perché so che. Sicuramente ce le avete tante domande da fare su questa cosa, avete tante idee, tante cose da proporci. Quindi diamo diamo subito la parola a Marco.
2: Eh, Ciao a tutti, ben ben ritrovati. Grazie dell'invito Antonio, è sempre un piacere. eh, Perché anche dopo l'incontro della volta scorsa ci sono state tante interazioni, quindi segno che le le dirette vengono seguite, eh, fa piacere, vengono seguite anche da fratelli, sappiamo persone con cui siamo in cammino e condividiamo anche i valori di fondo, l'impostazione, l'impostazione antropologica, quindi è bello trovarci. Questo è un tema che, come molti altri temi che intercettano la famiglia, ha delle risonanze emotive piuttosto potenti. E quindi questo lo metto un po' eh, come mettere le mani avanti, cioè capisco che... eh, cioè, la, la storia delle nostre famiglie, insomma, eh, la storia del rapporto che noi abbiamo con le nostre famiglie d'origine, d'origine va a, a, a toccare delle corde molto profonde e è opportuno saperlo prima e, e sapere quindi anche come inquadrare l'incontro di questa sera. E, così direi che eh, nell'incontro di questa sera non c'è eh, una cornice con dentro scritta la verità esattamente com'è. Perché ho cercato di preparare una una visione sufficientemente coerente di quello che è il grande compito di sviluppo che hanno le coppie nel rapportarsi con i suoceri. Parlo rivolto alle coppie, diciamo, della fase centrale della vita: quindi diciamo coppie con figli, perché immagino sia questa un po' il target, un po' l'audience che che c'è questa sera, tuttavia credo che spenderò qualche altra parola anche per i suoceri in ascolto, giusto perché i miei amici su Whatsapp, quando ho visto l'aggiornamento di, di Stato, mi hanno detto, ma posso farlo vedere anche a mia suocera o è vietato? Ecco, io credo che posso può vederlo anche la suocera. <ride> ecco, quindi, la, eh, però partiamo da un dato di fatto. Eh, il dato di fatto, quando noi consideriamo il mondo del familiare è che detto banalmente noi non siamo nati sotto un cavolo e questo lo sapete tutti ok? quindi è illusorio pensare che noi siamo frutto di una sorta di alchimia di caso che si è creata in un determinato momento non siamo stati prodotti in laboratorio per il momento e non siamo nemmeno solamente frutto di un atto d'amore o meglio pensare di essere frutto di un atto d'amore lo trovo dal punto di vista che, di ciò che diciamo eh, questa sera, lo trovo un po' riduttivo. Eh, mi piace questa sera metterci nell'ottica che noi siamo frutto di una storia, perché se ognuno di noi comincia a pensare a tutto il cammino che ha dovuto fare il nostro patrimonio genetico per arrivare fino a qui, cioè per rendere me, Marco, esistente in questo momento, io posso rimanere in una sorta di timore-tremore, una sorta di, di, di timore reverenziale tutte le esistenze che sono state... Passate per arrivare a me. E questo è opportuno perché la tentazione del, diciamo, del rispecchiamento narcisistico, cioè del fatto di dire io sono io e basto solo me stesso, e eh, anche la mia famiglia, vabbè, insomma, c'è state grazie tante, ma so, sono io il creatore di me. Eh, questo eh, ritengo sia una, diciamo, un pensiero eh, moderno. Eh, se, se voi vedete le, le fiabe antiche. O, se leggete anche la Bibbia, per esempio, qui abbiamo un illustre tra l'altro biblista, eh, cioè, cioè sem- è, è talmente sottolineata l'importanza del rapporto con gli avi che a noi addirittura stona. Che quando io leggo certi passaggi, tipo che come nelle sette generazioni passate, cioè ci sembrano cose tanto strane, eh, con le orecchie di oggi, in realtà, dal punto di vista psichico, non è così differente. Si stanno studiando in questo momento i i, i passaggi transgenerazionali, cioè quanto della nostra famiglia d'origine passa attraverso di noi, anche senza che noi lo sappiamo. Ci sono dei miti familiari, ci sono dei tabù familiari, ci sono degli aspetti, dei traumi familiari che passano anche non detti. Non c'è bisogno che passino. Perché? Perché vengono trasmessi. Vengono trasmessi magari da alcuni atteggiamenti, da non detti che noi respiriamo nelle famiglie d'origine secondo le moderne ricerche anche attraverso il, la replicazione del patrimonio genetico per esempio, non è che ci passa un trauma direttamente nel DNA ma nella replicazione passa eh, ecco passano quindi noi siamo i, i nipoti di quelli che sono stati traumatizzati in guerra per esempio tutto questo per dire che noi siamo frutto di un flusso siamo all'interno di, di un flusso per questo motivo eh, va riservato un grande spazio interiore al tema delle famiglie d'origine eh, come dico scherzando spesso eh, le famiglie d'origine sono il secondo motivo di accesso a me dopo il sesso quindi le, nelle coppie sesso, suocere su subito la seconda S quindi eh, il, è effettivamente un nodo perché è un compito di sviluppo che la coppia deve affrontare quello di integrare le proprie famiglie d'origine e, anche dal punto di vista molto pratico dal punto di vista molto pratico le donne lo sapranno bene che cosa significa essere donna all'interno di un altro sistema familiare che cosa significa avere abitudini differenti, che cosa significa essere accettato o non essere accettato da, dai suoceri eh, che cosa significa anche per un uomo sono aspetti che tutti, eh, con cui tutti veniamo a contatto con eh, diciamo degli esiti a volte piacevoli a volte drammatici Beh, di, di fatto poi le persone vengono da me quando gli, gli esiti sono drammatici okay? non quando vanno bene per dirmi guarda che da me va tutto bene quindi, ehm, due, due, due linee, diciamo due, eh, un incrocio di, di due parole con le P maiuscole, che poi ho chiesto anche eh, che, che magari fra Andrea ci, ci spieghi un po' per bene. Quindi, io da, da cristiano semplice sono sempre rimasto eh, affascinato da, eh, dal comandamento di onore al padre e alla madre. Eh, quindi, quindi il padre e la madre, li ho letti da bambino, no? cioè abbiamo tutti l'idea che il papà e la mamma vanno rispettati, no? vanno onorati, perché siamo bambini che devono obbedire. Ecco, non mi sembra sia specificato questo aspetto, il padre e la madre sono un rapporto che dura per sempre, quindi il padre e la madre vanno onorati in ogni, in ogni situazione. Poi magari... Lascerò la parola perché nella, prima, nella, nell'introduzione, prima di, di metterci in diretta, abbiamo fatto un piccolo scambio molto interessante su questo tema. Però prima illustro il secondo passaggio che voi trovate, pare sia nell'Antico Testamento, ma poi è anche citato eh, nel Nuovo, che è eh, l'uomo nel matrimonio eh, lascerà il padre e la madre. Quindi effettivamente c'è una sorta di distacco. Allora, nell'incrocio tra l'onorare e rispettare, il lasciare, l'essere parte di una famiglia e farsene una nuova, ci stanno tutte le nostre storie individuali. E quindi chi poi per esperienze personali eh, ritiene di dover creare dei distacchi, ma se è troppo distaccato si stacca dalle proprie radici e ciò dal mio punto di vista non va proprio assolutamente bene, perché il distacco eh, senza rispetto è un distacco sterile, è il distacco dell'adolescente l'adolescente che manda a quel paese i genitori e nel momento in cui lo fa non si rende conto di essere ancora più legato ai propri genitori. Sapete no come funziona il giochetto? L'adolescente non è eh, non è autonomo nel momento in cui eh, disprezza i genitori ma si dimostra dipendente al contrario, dipendente dal fatto che lui deve per forza contestarli quindi il lasciare sbattendo la porta ritengo che sia un Un'esperienza faticosa che qualcuno magari in alcuni momenti della vita ha dovuto fare, ma che deve essere in qualche modo riparata. Giusto perché anche noi mettiamo all'interno della nostra visione del mondo anche il perdono, per esempio. E ricordo che il perdono non è lasciar perdere, il perdono è un percorso nel quale noi facciamo un cammino, quindi non è dire ok, facciamo finta di nulla a me andrebbe benissimo così, perché come personalità io sarei per questo tipo di perdono. Invece il perdono è un lavoro molto più, più di fino, ecco, è, è un lavoro che magari richiede anni, che richiede anche un lavoro interiore, che richiede la presenza di un, di un sacerdote, di un accompagnamento spirituale, non è una faccenda solamente psicologica. Ma non solo del perdono, noi parliamo nel momento in cui... Ehm, abbiamo a che fare con una relazione con la famiglia d'origine. Ma ci sono altri aspetti, per esempio il, il, il fatto di venire da una storia difficile, per esempio. Venire da una storia difficile, da una storia familiare faticosa, porta con sé la tentazione di voler fare qualcosa di completam- completamente nuovo. Allora, se è qualcosa di completamente nuovo, nel senso di rinnovare tutte le cose, va bene. Se è far finta che non sia esistito tutto ciò che viene prima di me lo trovo parecchio rischioso quindi per me il, eh, diciamo que- questo anche qui il lasciare è sempre un, un lasciare che, che contiene un figlio è sempre il considerarmi anche figlio e in questo senso noi ci possiamo girare insieme verso le nostre radici e dire senza di voi io non sarei quello che sono e potremmo dire addirittura in una in un estremo abbandono alla provvidenza questo che mi è successo probabilmente è ciò che serviva affinché io sviluppassi alcune attitudini vederla così io lo trovo molto liberante con questo senza togliere le responsabilità individuali anche di esperienze a volte eh, molto drammatiche e quindi poi vedremo anche tutti gli aspetti pratici, quindi la cura dei figli perché poi sono all'interno io di una famiglia quindi so che cosa significa eh, la, gli spazi di coppia ci sono garantiti, eh, i genitori ci aiutano, i, i nonni possono fare i nonni solo quando lavoriamo. Eh, ma se noi abbiamo bisogno di tempi per noi, che cosa succede? Ci confidiamo con i nostri genitori? È opportuno confidarci? È opportuno che noi diciamo, per esempio, ai nostri genitori che siamo in difficoltà col marito o con la moglie? So, tutte queste questioni magari le, le affrontiamo a seconda che siano da voi sentite. Okay. Eh, una parola. Così vado in chiusura, così lasciamo tutti gli spazi alle domande. Una parola vorrei dire anche agli attuali suoceri. Okay? Cioè, a che cosa sono chiamati i suoceri? E qua parliamo solamente delle famiglie di, di, no, di, di 40-50 anni, 30, 40-50 anni che sono riprese con i figli. Ecco, Per quanto riguarda i nonni, ho provato a pensare a che cosa. si poteva dire in maniera sintetica ho trovato un'espressione che mi è piaciuto veramente tanto è un concetto ericksoniano eh, che è la generatività non narcisistica voi sapete che la la famiglia ha come progetto intrinseco la generatività che che ce la raccontiamo se vogliamo parlare di famiglia la famiglia è generativa altrimenti la famiglia si, si ferma La famiglia non è è se stessa se non in una continua spinta generativa. Ricordo che generativa significa la capacità di andare fuori da sé e occuparsi delle nuove generazioni. Quindi qui non è che parliamo di sterilità o non sterilità. Di fatto la modalità naturale è quella di avere figli propri, ma ci sono molte modalità generative. Tutta la generatività va vissuta in in un concetto di dono. I nonni, i suoceri, sono chiamati a Ehm, a portare all'estremo questo dono. Generatività non narcisistica significa eh, allevare i figli e eh, portare all'estremo il farsi dono. Io sosterrò, sosterrò la tua crescita, io sosterrò i tuoi talenti. E rispetto ai nipoti, questo per alcuni nonni viene molto più semplice che rispetto ai genitori, perché non hanno le ansie della prestazione. Quindi vedo il nipote, vedo che su qualcosa funziona, non funziona, lo sostengo. Incoraggio, continuo ad incoraggiarlo, incoraggio i genitori a prendersi cura di questo figlio. Ecco. E, um, u- ultime due, due questioni, e vado in chiusura, e, um, due provocazioni. Ah, si sì, poi chiudere, no. poi do la parola al uh, Frat Andrea perché avevo detto che gliela davo, e poi, siccome sono narcisista, l'ho dimenticato. E, um, uno, eh, cominciamo a renderci conto di quanto noi siamo in realtà legati alla nostra famiglia d'origine. Io non sarò mai come mio padre, io non sarò mai come mia madre e poi faccio esattamente uguale se non peggio. Quindi rendersi conto di ciò che i nostri genitori ci hanno passato, dell'eredità che ci danno per poter avere la forza di apportare dei piccoli correttivi. Chiaro, e io non è che se ho... Un genitore possessivo, dico no, io io assolutamente non sarò mai come lui. Perché il risultato sarà che sarò o possessivo al doppio oppure che sarò un genitore abbandonico. Okay. Io devo rendermi conto di quello che ho ricevuto per poter apportare dei piccoli correttivi. Io sono arrivato fino a qua, ci mancherebbe? No? Sono sopravvissuto, ci mancherebbe che io non cerco di dare un pezzettino di versione rielaborata di quello che ho ricevuto. Due, eh, diciamo in controtendenza rispetto all'argomentazione freudiana per eccellenza quindi i i temi edifici Eh, cominciate per quanto riguarda le crisi della vostra coppia a eh, focalizzare il rapporto che voi avete con il genitore del vostro sesso perché la chiave è lì. Quando noi ci rapportiamo in famiglia eh, chi è che vi ha insegnato a portare la vostra mascolinità sicuramente la vostra madre Okay. La mascolinità io l'ho ereditata direttamente da mio padre, mi piaccia oppure no. La femminilità che tu porti all'interno della coppia è ereditata da tua madre. Quindi cominciate a far caso anche al rapporto con, il, con i genitori del vostro sesso. Amen. Caro eh, Andrea, scusa che ti ho interrotto, mi piacerebbe che, scusa che ho tenuto le parole che ti avevo detto, che magari ci, ci, ci potessi fornire qualche perla sul tema del onorare e sul tema del lasciare. Grazie
1: sì anche perché vedo che c'è qualche domanda in merito su, sulla chat ah ecco non le vedo <ride> okay. eh, mi sembra l'uomo lascerà il padre e la madre puntini puntini ehm eh, eh... Onorare è un'altra cosa. Onorare è una, un'altra cosa, ma proprio perché un'altra cosa è qualcosa che è contigua, che è completa e che non si pone invece in contrapposizione. Perché? Ma per capire diciamo, la quarta parola, quindi quello che noi comunemente definiamo il quarto comandamento, onora il padre e la madre, ok? Chiaramente bisogna entrare un po' nella dinamica eh, del senso che la mentalità semitica dà alla questione del onorare. In realtà il verbo che viene usato, il verbo cabed, è un verbo stativo. Che cos'è questa parolaccia, stativo? Non è niente di trascendentale. Cioè indica lo stato in cui tu sei, lo stato in cui la persona è. Quindi più che dare l'indicazione dell'azione, indica lo Stato indica la situazione attuale in cui la, situazione, in cui la persona si trova, cioè di cui la persona ha bisogno per poter essere veramente se stessa. Attenzione, in quel caso, nel caso specifico della quarta parola, eh, non è solamente chi onora, cioè, o meglio, chi viene onorato ad aver bisogno di quell'onore, che in realtà più che onore significa proprio gloria, pesantezza cioè dare un peso alla, alla, a, a chi amiamo eh, prima eh, giustamente tu parlavi eh, che noi non, siamo, non veniamo solamente da un, un atto d'amore ma veniamo da una storia e questo è bellissimo eh, le toledot, cioè le generazioni le genealogie che leggiamo anche nel Vangelo vengono proprio eh, dal verbo yalad che significa generare, infatti Yaldi significa mia creatura, creatura mia figlio mio questo significa la mia storia Mi ha partorito. Per comprendere la quarta parola, eh, dobbiamo andare e quindi capire che cosa significa dare un peso agli altri, dargli quello che si meritano alla fine. Dobbiamo andare eh, nel contesto delle dieci parole. Dobbiamo quindi fare un passo indietro nell'incontro tra Ietro e Mosè. Guarda caso ci troviamo nell'incontro tra un eh, suocero e un genero. Quindi proprio proprio stiamo parlando eh, dell'argomento di questa sera. Che cosa avviene lì? Lì eh, dietro va da Mosè, si fa annunciare, eh, non va come padrone, non va come... Colui che sapeva già quello che doveva dire e aveva già la soluzione su tutto, perché molte volte il grosso delle nostre, poi dopo su questa cosa correggiami se sbaglio, però la mia mh, poca esperienza pastorale mi porta anche un po' a questo, il grosso delle nostre problematiche relazionali è proprio il fatto che ci poniamo nei confronti dell'altro già con la soluzione al suo problema, senza minimamente ascoltarlo. Dietro si fa un'idea, vede quello che sta succedendo, Mosè si sta prendendo il carico di tutto il popolo e a un certo punto gli dice se tu continui a fare così, tu appassirai insieme al tuo popolo. Quindi Dietro che cosa fa? Dietro eh, compie un atto di estrema maturità relazionale, affettiva e anche di estrema maturità teologica. Cioè Dietro in quel momento diventa veramente padre perché lascia che Mosè possa scegliere di essere padre del popolo come vuole lui pur rimandandogli un pericolo questa è la grandezza la grandezza degli uomini di Dio citati dalla scrittura e la bellezza qual è? è che a a quel punto non è che dietro prende le redini dell'incarico di Mosè dietro si fa da parte Perché la vera paternità, o o meglio, la vera figliolanza, il vero onore che possiamo dare ai nostri genitori è quello di poter diventare genitori dei nostri genitori, padri dei nostri padri, madri delle nostre madri. Perché? Perché prima o poi invecchieranno, perché prima o poi avranno bisogno di noi, perché prima o poi... Eh, ci sarà questo scatto in cui dovremo prenderci quelle responsabilità e restituire a loro quello che ci hanno donato. Questo è fondamentale. E qui ci riagganciamo anche che cosa significa lasciare. Eh, in Genesi 2.24, quando si dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, non si intende nell'ambito ecco, di, un per, di un abbandono di un tetto più, per il tetto coniugale. Ma il verbo usato, atzav, nel suo significato primo-secondo, indica anche nella polimesemia ebraica dei verbi, indica anche ecco, la, il significato di restaurare. Quindi quando tu lasci la tua famiglia per abbracciare un'altra relazione, un qualcosa di nuovo, un qualcosa che tu ami, non stai abbandonando qualcosa, ma stai restaurando quello che tu stai lasciando. Gli stai dando una vita nuova, una vita vera. Ecco questo, ecco. forse in, uh, in poco, in pillole, quello che ecco, la grandezza della scrittura parla all'uomo dell'uomo e può donarci a noi il, la possibilità di qualche imbeccata per essere figli migliori e padri migliori.
2: Sì, grazie. Sfrutto un attimo l'ultimo assist che hai dato, grazie perché mi piacciono queste spiegazioni, sono proprio affascinato. E per, per il tema del, del restaurare in termini psicologici potremmo dire che una relazione ha anche una funzione riparativa rispetto a tutto quello che noi abbiamo sperimentato. Di fatto. Eh, si dice no, che noi, noi ci sposiamo perché comunque in qualche maniera le nostre famiglie non erano perfette e quindi ci hanno fatti un po' difettosi noi portiamo su di noi alcuni difetti e nel momento proprio in cui ci innamoriamo ci innamoriamo perché ci sentiamo per la prima volta integri cioè ci sentiamo che all'interno di una relazione vengono compensati alcuni buchi che abbiamo quindi è, è ottimo questo tema dal punto di vista anche per dare un una assist, una lettura a quella che è la prima scintilla dell'amore che è l'innamoramento e poi, diciamo, andando un po' più a fondo, potremmo dire che questa questa modalità matura, perché non è più una questione solo di attrazione spontanea verso l'altro, perché sento che quest'altro mi compensa aspetti della mia vita che erano carenti, ma diventa anche la possibilità attraverso il coniuge, proprio attraverso la differenza, di cui il coniuge è il portatore la possibilità di rivedere in un'ottica ricostruttiva anche i rapporti che si hanno avuti nella famiglia d'origine questo però necessita di un po' di elaborazione, quindi un'altra cosa che vorrei innestare in questo bellissimo dialogo è, è un concetto di, di è un tema di misericordia misericordia verso i propri genitori ma in questo caso direi verso se stessi perché c'è anche la misericordia da avere verso se stessi di non riuscire a creare questo legame familiare di cui noi stiamo un po'. Eh, stiamo facendo molta poesia, no? cioè stiamo vedendo l'ideale e quindi a volte, quando non ci si riesce, eh, abbiamo anche una certa misericordia, non, non giustificazione eh, è una cosa diversa. Perché un conto è dire: io dovrei fare questo, non lo faccio, e vabbè, però vabbè, non è importante. Questa è un po' la volpe e l'uva, no? Ma il vero è dire: io dovrei fare questo, non ci riesco, e cerco di avere misericordia. Perché attraverso la misericordia io non mi schianterò a terra, ma dirò: OK, ho un po' di energia per poter reinvestire nella relazione. A proposito, prima <ride> mi è sfuggito una cosa che avevo in mente. Per il perdono, per esempio, eh, la letteratura dice che non è possibile attuare un reale perdono dei propri genitori prima della quarta decade di vita. Cioè, quello che noi possiamo fare di piccoli perdoni, anche ai giovani, ma solo dopo dopo i 40 anni, anche dopo i 50, direi, tu hai la maturità per per riuscire a vedere le persone che stanno dietro i tuoi genitori. Allora sì, perché quando eri stato genitore tu riesci a vedere le loro tensioni, le loro aspirazioni, Dio, questi pori cristi, no? hanno fatto del loro meglio, con strumenti a volte insufficienti, hanno cercato di fare il loro meglio con quello che avevano. E io capisco la fatica che hanno fatto, non giustifico gli errori, ci mancherebbe altro, ma gli errori, non è che tocca a noi giudicare gli errori, tra l'altro. Però il fatto di riuscire a vederli, quindi magari in qualcuno di voi è avvenuto questo passaggio, cioè riuscire a provare una sorta di compassione Vedo, vedo, vedo loro non vedo più la loro funzione dovreste essere genitori quindi un sostituto di Dio che mi, che mi accoglie, mi protegge e fa tutto no, siete due persone e siete state due persone che hanno fatto quello che è tu
0: quindi eh, Marco verrebbe da dire che il matrimonio è una relazione così importante, così profonda dove devi tirare fuori tutto cioè vengono fuori anche le tue ferite quindi anche le ferite con la famiglia di origine, e lì o guarisci o scoppi. Sì, o o in
2: successione scoppi e guarisci. Eh. (ride) Che che è, diciamo, la la, la più vista.
0: eh. Esatto. Cioè, a volte c'è una... Una una che permette anche, quindi, poi, di mettere a posto, come diceva frate Andrea, prima di restaurare il rapporto che che c'ha... Sì, appuntatevi a questa
2: tutti, perché non non ce l'avevo presente, questa questa accezione. È è proprio anche, diciamo, psicologicamente molto fine. Quindi, quindi prima c'è scherzando, diciamo, se ci sono atei in ascolto, ascoltino lo stesso. Non è che stiamo facendo catechismo, stiamo leggendo il libro che ha fondato antropologicamente la nostra cultura, quindi effettivamente parla il nostro profondo, anche se fossimo solo antropologi, che cioè fossimo interessati solo all'uomo, cioè perché l'uomo, l'umanità è cresciuta attraverso questo libro e attraverso le persone che 3, 4, 3.000 anni fa hanno avuto una, 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 delle aspirazioni per poter mettere per iscritto questo, quindi se non credete non è un grosso problema, noi non, non c'è peccato. Bambini,
0: Bambini io adesso con le domande che sono arrivate che sono già tre o quattro allora la prima è questa qua che è è arrivata ancora prima che partissimo con la diretta eh, Federica buonasera vi chiedo dei consigli per non elemosinare l'affetto da parte di genitori e suoceri essere approvata per un piatto che ho cucinato bene complimenti per la casa che è tenuta in ordine eccetera questi sono dei sintomi di carenze affettive e poi c'è anche un, un proseguo della domanda che dice, eh, penso che intenda, cosa devo fare per, per poter avere una efficace desatellizzazione? In, innanzitutto cos'è la de, desatellizzazione?
2: Chiamo la NASA e glielo chiedo, eh, perché <ride> no, non ho mai sentito questa parola anche se... Sì. Credo di capire che cosa intenda. Mi, mi metti la domanda? Riesci? Sì, sì, sì certo. Ok, okay. allora eh, qui è curioso perché c'è il problema e anche l'autodiagnosi. Ok, eh, e va bene, co, co, come lettura a naso direi che eh, eh, stavamo parlando poco fa della misericordia, no? e questa è un'autodiagnosi anche piuttosto severa nei propri confronti cioè dirsi, che eh, tanto usare, usare il verbo elemosinare non è un verbo positivo, diciamo, è un verbo che solitamente noi usiamo una sorta, come una sorta di dispregiativo, e elemosinare, lo so che sarebbe molto più nobile, però detto così sembra... E poi sintomi di carenze affettive, allora non so carenze affettive rispetto a chi, e non so nemmeno perché non bisognerebbe elemosinare, allora... Diamo il quadro che io senza conoscere comunque la persona quindi eh, qualche spunto che magari può essere utile a tutti allora non ci vedo niente di male ad elemosinare, cioè a richiedere affetto non, non, non ci vedo nulla di male, ci mancherebbe altro. a me piace essere trattato bene non solo agli altri, a me piace quando mi apprezzano, mi fanno i complimenti e se non, se non mi rifanno vado a chiederli e quindi non vedo niente di male a chiedere delle rassicurazioni. C'è una, una, una modalità, chiamiamola storta, okay? una, un mito, ecco, diciamo così, che recita dentro di noi, no, non so se è questo il caso, però credo sia interessante per tutti, che le, le attenzioni, l'affetto richiesto sarebbe meno eh, importante di quello dato spontaneamente ecco questa è una grande falsità ed è una falsità la tentazione e l'orgoglio io ritengo da professionista ma anche da persona che l'affetto richiesto i complimenti richiesti le approvazioni richieste abbiano esattamente lo stesso valore e non so perché qualcuno dice no ma se, se le ho chieste non valgono valgono tanto quanto L'esempio che io ho davanti agli occhi per eh, sostenere questa tesi che qualcuno può trovare provocatorio per me è lo stesso è il bambino felice. Quando un bambino è felice, e i genitori chiacchierano e sono lì a tavola, lui non ha alcun problema a dire: vieni a giocare con me oppure ho voglia di essere preso in braccio, e il genitore che, a cui viene fatta una richiesta di questo tipo è felicissimo di poterlo tenere in braccio e, e il bambino è felicissimo perché aveva un bisogno e l'ha richiesto. Il bambino triste invece sta in un angolino con il muso ad aspettare che gli altri lo vedano. e Magari gli altri non lo vedono. Allora la richiesta di attenzioni, di beni, di complimenti, non la vedo così male in questo contesto. In un contesto familiare, in un contesto in cui leggo una certa severità nei confronti di se stessa okay, e quindi no, non c'è niente di male. Ecco, viviamo le relazioni anche in maniera più rilassata. In un contesto in cui io so che nelle famiglie... La critica viene altamente celebrata. Allora, se viene celebrata la critica, se vengono celebrate spesso le incomprensioni, perché non celebriamo anche il bene? Perché non, non godiamo di quello che riceviamo? Ok? Cioè, fosse un complimento, fosse un piatto cucinato bene, forse guarda come è venuto bene il figlio. Ecco, insomma, sono carezze, secondo l'analisi transazionale. Okay? Quindi le, le, le prenderei a piene mani,
0: ecco. Okay. Bello. Sono d'accordo, allora, qua c'è una, uh, un'affermazione più che una domanda. Quando tu parlavi, che noi ci comportiamo, eh, portiamo la mascolinità di nostro padre o la femminilità di nostra madre, eh, lui di, eh, questa per, per, persona che non, non c'ha un nome, dice: Io non ho mai fatto come loro, assolutamente. Poi io ci leggo quasi un. Eh, Prendere le distanze, no? Cosa puoi dire su questa cosa? Che c'è?
2: Che ho messo in guardia dal pericolo eh, che c'è nel pronunciare queste parole. Eh, Non voler ripetere gli errori è lecito, ma in queste parole io leggo quel sbattere la porta che spesso avviene e che che ritengo non sia, diciamo, l'ultima parola ok, quindi che so, i miei genitori mi hanno picchiato, io non sono come loro e c'è, vabbè grazie tanto, ma che te credo ok, va bene Eh, per questo separarsi dei genitori e pure dire, secondo me qui esagero un po' ma prendetemi quelle pinze che almeno non mi invitate più ok, pure dire io sono meglio di loro è molto pericoloso, lo trovo molto pericoloso e poco misericordioso l'onore vai, vai, ecco volevo quasi invitarti
1: non so se, questo forse è dal mio campo, però cioè, penso che differenziazione non vuol dire rinnegare. Cioè differenziarsi dal proprio padre, dal proprio madre, dal proprio, anche dal, dalle proprie origini, non vuol dire rinnegare le proprie origini, ma saperne vedere i lati positivi e i lati negativi, questo penso che sia fondamentale negli aspetti della crescita e anche nella crescita personale. E, e poi tener conto che questo è un principio che viene anche citato nel Vangelo, che eh, l'albero, comunque ha sempre i frutti hanno sempre una, st- una stretta connessione con l'albero. Questo è innegabile. Però non, questo non vuol dire che ci sia una spada di Damocle sul frutto, per cui quel frutto dovrà essere così, in ogni modo, perché ricordiamoci sempre che abbiamo la nostra coscienza, abbiamo la nostra libertà, eh, la nostra volontà, che costruisce il nostro statuto ontologico e personale. quindi mh, E questo forse ci dà anche maggiore forza davanti a, mh, alle paure che il, il nostro passato, che prende le sembianze a volte anche dei, dei nostri genitori, o di, di, di quello che ci hanno fatto, eh, a volte può rappresentare. E questo è fondamentale anche nell'ambito del perdono. Prima all'inizio ehm, facevi questa differenziazione tra perdono e lasciar perdere. Mm. Ecco, il perdono non è l'insabbiamento delle cose perdono non c'è pace senza giustizia non c'è giustizia senza perdono e viceversa quindi la dinamica del perdono è strettamente ricollegata alla dinamica della giustizia quindi dire le cose come stanno e proprio partendo da questo trovare la pace di poter accogliere l'altro così com'è e in quello accogliere me stesso così come sono e questo è profondamente Gesù Cristo Gesù Cristo che è figlio e figlio di Dio è fratello di ogni uomo.
0: Vieni.
2: Mi scusa, a sempre a, a seguito di queste belle sollecitazioni di Fra Andrea, eh, non so se riesco a passare il concetto, eh, casomai aiutatemi, eh, staccarsi dalle proprie radici significa perdere forza. Eh, la vita rinnegando la propria storia è una vita di sforzo. Io dalle mie radici ricevo forza. Io dalle mie radici, per quanto danneggiate, per quanto insufficienti, per quanto non adatte, per quanto ci possa trovare anche da professionista tutti i difetti che volete, io dalle mie radici trago forza. Perché io continuo a pensare a tutta la forza che è stata fatta per portare al mondo me. Io se penso a questo mi sento pieno di forza, non di sforzo io sento che la, la mia, mia generazione, cioè la, tutta la linea generazionale mi dà, è come se fossi, se fossi sostenuto. Ecco, mi piace guardarmi indietro e pensare a tutti i maschi che mi hanno preceduto, okay? che, che, che sono arrivati fino a qua. E dico, ah, oh, beh dai. <ride> ecco, poi un'altra cosa che, che mi è venuta in mente, scusa, perché adesso cominciano ad affiorarmi i ricordi di studio, ok, sei tutto tuo padre. Questa è una delle offese preferite, o sei tutta tua madre? Okay? È, è un'offesa molto velenosa, perché solitamente viene detto: non certo per fare un complimento, viene detto solitamente con il massimo disprezzo e, e, e costituisce una, un paradosso di fondo. Perché uno dovrebbe difendersi dal fatto di aver preso i propri genitori, soffrendo per questo e dovendoli in qualche maniera rinnegare. Quindi provate a rispondere: sì, è vero la prossima volta. La prossima volta che vi viene accusato, il marito vi accusa, la moglie vi accusa, ma ah, sei proprio come tua madre? Eh, sì, può essere vero, è vero. Sicuramente qualcosa ho preso. E no, non sganciatevi dalle vostre radici. Ho preso, quindi può, può esserci in me quel difetto che io sono chiamato a rielaborare. Può esserci davvero, può affiorare a volte nei momenti di stress. Può affiorare e che male c'è, sono chiamato a rielaborarlo. No, non posso dire no, non è vero. Perché per, mi rendo conto che mi prendo in giro da sola. Quindi provate a dire: sì, è vero, perché dalla, solo dalla consapevolezza e dalla presa d'atto che noi siamo figli dei nostri genitori possiamo avviare dei processi di cambiamento e di crescita. Non dicendo: no, 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 ok, tutto sbagliato, sono qua, eccomi qua. Una, un prodotto di laboratorio
0: rivisto, corretto, a posto. Bene. Passiamo alla domanda di Sergio Sergio che questa sera prima della diretta mi ha scritto che avrebbe seguito noi piuttosto che la partita della Juventus, quindi grazie Sergio Ma è no, Juventino? No. Della... no La domanda è Molte volte noto che il cordone ombelicale non si recide mai con i propri genitori. Come si fa? Ma se ho ho capito bene, in realtà non non si deve recidere del tutto almeno. O meglio, questa sera,
2: attraverso alcune argomentazioni e anche attraverso le le riflessioni di Fra Andrea, abbiamo dato un un senso differente a quello che è questo cordone ombelicale. Cioè che, che si può recidere ma non per questo significa che noi siamo soggetti autonomi. Cioè ricordiamoci ragazzi che siamo esseri umani. Gli esseri umani non sono stati creati per l'indipendenza perché altrimenti il buon Dio ci avrebbe fatto i rettili. I rettili sono creati per l'indipendenza. I rettili hanno un tipo di conformazione di cervello per cui non hanno bisogno di nessuno. Quando nascono sono in grado di badare a se stessi. Fanno anche un po' schifo, no? E eh, sanno badare a se stessi, sanno procurarsi il cibo, sanno fare tutto, anzi, devono stare attenti che i genitori non li mangiano. Gli esseri umani sono creati per la dipendenza. Non esiste un essere umano indipendente. L'essere umano tutto più può ricavarsi degli spazi di autonomia, cioè, so che è una, una distinzione un po' accademica, ma, ma è giusto per spiegare che cosa si intende: cioè io non divento indipendente della mia famiglia io divento casomai autonomo cioè all'interno di una relazione che c'è, io ricavo gli spazi per, la mia, per il mio libero arbitrio eh, diciamola così okay? cioè, è la metafora dell'eredità cioè patrimonialmente io ricevo un'eredità okay? può essere piccola grande, sufficiente, sufficiente e questa è l'eredità che mi hanno lasciato oggettiva, quello che ne faccio è far mio, okay? cioè sono io che posso farla fruttare, rovinarla eh, disprezzarla, lasciargliela e tirargliela indietro. Eh, I genitori mi donano un'eredità, anche psichica. Okay. Quindi io, io ce l'ho, io ho questo legame. In questo legame acquisisco spazi di autonomia. Prima ho fatto la, ehm, il paragone con l'adolescente, perché c'è utile, ci siamo vicini. Okay. Non è, è che un adulto, no? Cioè è adulto quando, non quando diventa... In, Au, cioè che diventa indipendente cioè si stacca è adulto quando acquisisce degli spazi di autonomia il che significa caro papà, cara mamma io ascolto quello che mi dite e sulla base di quello che ascolto e di quello che ragiono faccio le mie scelte non è voi siete così boh, io faccio il contrario questo è adolescenziale l'adolescente vuole l'indipendenza okay? l'essere umano secondo me non è mai indipendente perché nasce in una pancia legato con un cordone umbilicale viene alla luce, si attacca al seno ha eh, lì tutti i giochetti che, che diceva Winnie della mamma, corre via poi rientra, l'adolescente riprova sta roba qua, sul più bello che, che si stacca un po' si trova un'altra agenzia affettiva okay? diventa dipendente dall'amorosa, e noi siamo fatti per la dipendenza all'interno di questa dipendenza che è costitutiva dell'essere umano, chiamatevi interdipendenza, chiamatevi la comunione di santi, chiamatela come volete, comunque è un legame che ci unisce tutti, all'interno di questa io ritaglio degli spazi per, la, per il mio libero arbitrio, perché non sono completamente determinato dagli altri, forse questo può aiutare a, cioè, a capire la, la distinzione che abbiamo fatto, quindi l'obiettivo non è tagliare con condomincare, l'obiettivo è assumere gli spazi di autonomia e di ricostruzione, di rinegoziazione all'interno delle relazioni che ci sono,
0: allora non so se questa è una cosa che ti dico io, non so quanto può essere giusta, quindi non è, è diciamo, giusto fare dei dire io amo di più mia moglie rispetto a mia madre. Ma è giusto dire la relazione con mia, con mia moglie, viene prima di quella che con mia madre, cioè c'è sì. una differenza di eh, eh, non si può dire di posizione, non so, di...
2: no, è una differenza di amore: sono due amori diversi, Quindi non sono due amori in competizione. Quando lo sono, effettivamente è un problema. Questo okay. è Io da... posso amare pienamente mia madre e amare pienamente mia moglie, ma mia moglie, se spera, l'amo da moglie, però non da madre. Mm. <ride> è un bel problema. Molto se amo la moglie da madre no? eh, perché mi dà tutta ah, una serie ho... di problemi di... collaterali, tipo la dipendenza. Esatto. per esempio tipo l'idealizzazione tipo che mia moglie deve per sua essenza soddisfare i miei bisogni tutte le volte che io sento queste cose io dico ma guarda che non ti stai rapportando con tuo marito tua moglie ti stai rapportando con tuo padre o con tua madre perché noi la fantasia della soddisfazione dei nostri bisogni è giusto che ci sia ma in un rapporto genitoriale filiale, ok in un rapporto di coppia l'altro non è la soddisfazione anche se lo immagino l'altro, ma mi passa subito l'altro non è la soddisfazione dei miei bisogni è una persona con cui mi relaziono okay. quindi eh, capisci che, che proprio la, è differente la conformazione no, non si pone il problema ok? quindi se cioè non si pone oddio, se si pone cioè va, va risolta va risolta anche chiarendo queste cose Okay, no, non dicendo o me o lei per esempio o me o lei è, è un dramma scegli come fai a scegliere? uno gli, gli si strappa il cuore, le, le budelle gli si strappa a fare una scelta a volte non si, si sceglie o me o lei la moglie l'amo da moglie quindi la, l'amo un, all'interno di un progetto la madre l'amo con quello che è stato detto prima, con l'onore, con il rispetto con la gratitudine ok? Sì, sicuramente eh, cioè, c'è, un, c'è una conformazione differente, altra cosa cioè, che cos'è che crea problema questo fatto eh, perché non è che siamo creativi, cretini però, ma che, che cos'è che crea questo problema, il fatto che l'amore con i genitori è già fatto non dobbiamo fare nulla, c'è già mentre l'amore con la moglie lo devi costruire e questa è la differenza quindi a volte uno potrebbe essere che si appoggia no, un po' più rilassato al rapporto con i genitori è già, la relazione è già fatta, non dobbiamo fare nulla Dato, non si interromperà mai, non posso divorziare dai miei genitori okay, mi restano sempre quelli Aspetta, con la moglie è un rapporto tutto da costruire so, c'è una definizione di coniugi come estranei che si impara, imparentano cioè non c'è nessuna relazione eh, di parentela con mia moglie quindi siamo due strani, grazie sì, a Dio siamo strani, perché questo permette il ricambio di patrimonio genetico.
0: Ok, adesso andrei avanti con le domande perché siamo parecchio indietro, perché nel frattempo che tu rispondi a una domanda ne arrivano magari due o tre, vediamo un po' questa. Quindi solo risposte breve per slogan. Cristina, buonasera, credo che sia importante lavorare su un buon rapporto di coppia per affrontare le le difficoltà che possono presentarsi nel rapporto con i suoceri. Approvato. (ride) (ride) Di più su questa cosa, nel senso ti volevo chiedere quanto è importante che ci sia la sintonia, la unità della coppia nel rapportarsi con i suoceri. E quando non c'è, quando uno dei due è dipendente dalla famiglia di origine, che cosa fare?
2: Lo seduco. <ride> okay. Ho già fatto silenzio così uno se ne appunta. Lo sedurre lo attraggo a me, perché ci sono delle persone che pensano di strappare il rapporto con la famiglia essendo fastidiosi. <ride> Questo ha un rapporto con la sua famiglia. <ride> Che, che magari è anche piuttosto importante e non riesce a staccarsi, io cerco di staccarlo e essendo fastidioso, Però ricattandolo. Cioè, ma, se, ma senti che, che, che è un, un, un paradosso, una contraddizione in termini: seducendolo, cercando un legame di complicità. Io non posso strappare un mammone dalla sua mamma eh, co, col ricatto, sceglio me o lei. Ma la madre è potente. Venere è troppo potente nei confronti di psiche. È troppo potente. Non non puoi fronteggiare una relazione già fatta e costruita, mentre quella tra marito e moglie è tutta lì da costruire faticosamente. Seducendo, mettiamoci d'accordo, e facciamo così. Eh, Anche anche con modalità, tutte le fiabe per esempio, ci insegnano su questi aspetti, delle modalità quasi, eh, come dire, un po' furbette. Cioè, non no, la, la chiariamo, facciamo una riunione di famiglia e lì diciamo la verità e, metti, e ci spacchiamo la testa. No, come coniugi, ok, dai, la tua mamma tende a fare così, allora facciamo così, no? usciamo, una volta chiamiamo le babysitter, cioè, seducete ragazzi. No, cioè, come fate se no? Le, la, la, la mitologia e le fiabe raccontano una sorta di inganno. Bonario, eh, perché no, non si tratta di fare del male alle persone. Si tratta di creare quella complicità dei fidanzatini quasi che, che fanno la, il peccato veniale così, no? no per, ok, dai. Eh, senza cattiverie, ok? Cioè per il bene, perché magari fare una discussione andrebbe a tirare fuori discorsi che non servono. Questa è anche la mia struttura di personalità così, eh? Quindi no, non prendetela come legge. Però come suggerimento sì. Cioè vedo incancranirsi persone intelligentissime su questioni che dici ma dai, lascia stare. Cioè fa, fa, va, va fuori a mangiarti una pizza chiama chiamare babysitter divertitevi, state bene perché quando state bene poi gli altri si adattano se cioè state male ogni, ogni parente ogni amico vi si mette in mezzo quando state bene cambiate il mondo siamo sorridenti ma sì va bene e quindi non cercate la ragione ecco, su questo e così io so un po', un po fuori dalle righe però stiamo parlando di cose bonarie, eh? non che fregate l'eredità al fratello che, o che facciate del male ai vostri parenti, ma siate furbi. Ehi, cancella questa parte qua, perché può essere fraintesa se
0: tolta il contesto.
1: Ileano, sì.
0: si chiede. Ah, sì, vai, vai. Eh, vai c'è Andrea
1: che ci porta un esempio.
0: È ah, eh, una roba
1: via. proprio veloce, veloce. Io Cioè, qui se posso, mh, probabilmente sulla questione anche, mh, c'è un vulnus anche di carattere formativo, E anche di, se vogliamo, nella visione della categoria dell'alleanza previa anche al matrimonio stesso, il matrimonio è un contratto, è un'alleanza. Ecco, Mm. i termini di questa alleanza devono essere stipulati bene. Quindi e così anche le regole di ingaggio, se vogliamo. Le regole di ingaggio, ecco, se potremmo raffigurare con una metafora, il matrimonio, un bastione, una torre, una rocca. Ecco, il fronte verso la propria famiglia d'origine a difesa di tutte quelle turbulenze che possono minare la pace familiare, se io sono il marito, il difensore della mia famiglia davanti alla mia famiglia di origine sono io. Mm? Non è mia. È mia. Eh già. Allora, è tutto, allora tu, fila tutto quanto più... E viceversa poi. Allora fila tutto quanto più liscio. Ma questa cosa deve essere chiara prima del matrimonio molto prima del matrimonio, perché essendo così sostanziale è anche così diciamo, eh, urgente e importante allo stesso tempo.
0: Ecco, è importante secondo me anche sottolineare come ci si sposi a volte senza tendere, pre- prendere bene in considerazione questa cosa. Cioè nel senso, se uno è mammone, ma è tanto mam- mammone, non posso pensare che dopo il matrimonio questo mi cambia da così a così. Bisogna stare attenti anche lì quando ci si sposa. Attenzione che tra le varie cose da prendere in considerazione c'è anche questo.
2: Sì, è vero. Beh, sì, no. dirla. La tentazione: sai, la tentazione del cambiare l'altro c'è cioè, anche se lo dici 10.000 volte su tutte le dirette del mondo. La tentazione di cambiare l'altro, quindi poi la, 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 la storia le deve cambiare. Non è che cambio l'altro con una persona così. Cosa posso fare io per avere una vita più serena? Con persona, ok, cioè, se questo tende così, che cosa posso una volta che hai scelto? No? Perché tu puoi dire mille volte a una, ma lui è mamma, ma una non, poi non dice ma sì, sì, va bene, ok, lo sarà adesso perché è giovane, perché è insicuro, ma vedrai dopo. No, vabbè, uno potrebbe anche non cambiare. Quindi lì, ok, torniamo al discorso di prima. La relazione coniugale, poi, visto che c'è anche una domandina qua, no, quella di prima. Okay, la relazione coniugale mi aiuta a trasformarmi e finiti i fumi della, de, dell'innamoramento, poi la relazione coniugale è tutta una, diciamo una battaglia, nel senso, nel senso positivo del termine. E qui noi continuiamo a negoziare, ci mettiamo d'accordo, quindi, mettendomi d'accordo, io sono costretto a sfilarmi un po' dalle, dagli schemi che avevo prima. Eh, quindi, come posso fare? E com- come possiamo metterci d'accordo? Che modalità?
0: Ma ti dico, quello che ha funzionato con, il, con il me, lui, la Luisa, mia moglie, mi ha cambiato, non tanto con, diciamo, eh, la, con le lamentele, ma quando ho visto che lei mi ha accolto davvero per quello che ero, ho visto che mi voleva bene, no, nonostante me, diciamo, lì mi è venuta vo- voglia a me di cambiare de- de- delle determinate cose che io facevo, che io dicevo, che io... Con- degli de, de atteggiamenti ma perché mi sono sentito amato prima
2: beh, mm? sì, bravo, ok sottolineatelo questo che ha detto lo, lo dico almeno dieci volte al giorno e una persona cambia o meglio, mettiamole giù precisa, c'è più probabilità che una persona cambi se si sente amata, anche con un calcolo probabilistico, e sicuramente se l'attacco è difficile cioè se attacco posso sperare di ottenere un'adesione a breve termine, perché magari l'altro si spaventa, perché lo minaccio, non ho ottenuto un'adesione, non ho ottenuto un'adesione interiore, ho ottenuto un'obbedienza. Siccome la relazione di coppia, per definizione, non è una relazione eh, top down, ma è una relazione paritaria, eh, quindi non posso io mettermi in una posizione di obbedienza o di schiavo.
0: Perfetto. No, ar- oh, che ar- ar- sono riuscito
2: ah. a vedere dove ci sono i commenti. Eh,
0: vai. Sì, vai. No, stavo ti facevo la domanda, l'affermazione di Ileana. Non, okay, sempre,
2: te la leggo, vai.
0: non sempre è possibile superare dif- differenze di modo di vedere il mondo. Grazie a Dio. <ride> mm.
2: Ok, eh, io, io non so l'età media degli ascoltatori, ma... Eh siccome anche io cambio, cambio modo di, di dire le cose a secondo che il mio matrimonio va avanti a proposito della settimana prossima sono 25 anni no, non quella, quella dopo e, wow. cintura nera di matrimonio e, wow. E, wow. grazie Te li porti e, eh, mi sono sposato da ragazzino <ride> 24 anni dai, ero giovane wow. eh, Allora, eh, io ho puntato per molti anni sulla cosiddetta armonia di coppia, perché probabilmente era un'argomentazione che più si confaceva ad una certa parte della mia esistenza. In questo momento non sono più così, non è che ho cambiato idea, ma non sono più così un sostenitore dell'armonia di coppia, in quanto la coppia è anche tensione. Non esiste una coppia esclusivamente armonica, ed è auspicabile che nella coppia ci siano delle differenze irriducibili perché queste ci fanno andare avanti perché nel frattempo io mi abituo a governare questa differenza e faccio in modo che la differenza diventi un, una, un, non un'arma come dire un, un qualcosa a nostro favore l'esempio classico ok? se facciamo l'esempio classico della le tappe di sviluppo di una coppia proprio in, in maniera a bignami ok una, un figlio di una famiglia evitante quindi in cui l'affetto era bandito trova la figlia di una famiglia invischiata okay? entrambi presentano dei grossi limiti perché uno si difende dall'affetto e l'altra vive l'affetto come ossigeno okay? Nel momento in cui si incontrano, questi due si innamorano. Perché si innamorano? Perché ognuno ha ciò che, ciò che manca all'altro. Okay, quindi lui dirà, oh, quando sono stato con lei mi sentivo eh, accolto, desiderato, sempre pensato, perché mi telefonavo, mi messaggiava, oh, una roba che era mai successo in vita mia, neanche dei miei genitori. E lei dirà, ma guarda questo, come riesce a governare bene le situazioni, che non si fa prendere, non si fa... E ha ah, esattamente quello che manca a me. Questi due si innamorano, poi non capiscono più niente fino al punto che si sposano. Bene, poi quando si sposano, loro continuano a permanere in queste differenze, anzi, addirittura peggiorano, perché quando tu sei in contatto con una persona che è polarizzata, differente rispetto a te, tu diventerai ancora più, eh, più evitante, ok? E ancora più eh, che ne so, più invischiata, più più ossessiva, no? questo si, magari si vede, comincia a dare fastidio quando nasce il primo figlio, in cui lei dice, insomma, è sempre attaccata a tuo figlio, quindi, quindi in una, in una maniera in un modo ossessivo, poi il figlio va all'elementare elementari, scrive mia mamma, mia, aggettivo ossessivo addirittura, e quindi eh, continua, no? quando c'è l'adolescenza, la mamma si interessa e continua a accusare il padre di essere assente che il padre da, dal punto di vista suo effettivamente è assente perché nasce un figlio ne nascono due, ne nascono tre bisogna lavorare di più quindi, quindi si, si continua a diventare sempre più distaccato e dire: Ah, ma io mantengo la famiglia ma devo lavorare tanto okay? quindi questi due qua sono due soggetti che proprio grazie alle loro differenze sono andati avanti sono incastrati e adesso cominciano pure a darsi fastidio quando ci si dà fastidio si comincia a lanciarsi le accuse sono accuse tra l'altro un po' ridicole no? Sei come la colla, sei rovini. I figli mi soffochi. No? E, e l'altra dice: eh, eh, Tu sei distante no? in, in un circuito di retroazione conosciuto che okay, nella nel, chi, chi si occupa di coppia, no? quindi, per esempio, ma perché tu sei così ossessionata? Lo vuoi sempre perché, perché lo chiami mille volte al giorno che sta lavorando e dice perché lui non c'è mai. Lui non lo sento distante, lui dice: Ma perché sei così distante? Per forza, lei continua ad ossessionarmi, mi devo più staccare per riuscire a star bene per lavorare. Quindi questi circuiti di di retroazione sono fantastici nelle coppie perché assumono la precisione di un orologio svizzero. Bene, quindi lì c'è una grandissima delusione di coppia viva! Tutto questo che vi racconto è fisiologico della della relazione, non è patologico, è fisiologico. La eh, crisi serve affinché i due si stacchino si staccano da questa dimensione fusionale se va male sono talmente delusi che devono trovarsi un'altra relazione fusionale perché fuori dalla relazione fusionale non esistono se invece reggono hanno la possibilità di entrare in una dimensione relazionale che è quella propria della vita di coppia in cui io sono assieme ad un assolutamente altro e proprio per questo sto benissimo cioè io sono io e non sarò mai come te Eh, ma fammi vedere tu come fai ad essere così interessata così calda così che quando arrivano i parenti ti informi dei nipoti che non so mai che cacchio dire e lei dirà io non sono come te nemmeno voglio essere perché sei un orso idiota Ok, però fammi vedere tu come fai, che non te la prendi, che vedo che nelle relazioni riesci con una battuta a cavartela. Cioè sono insieme ad una persona che è irriducibile rispetto a me. Non c'è tecnicamente un'armonia, c'è una relazione. La relazione non è solamente il pathos della relazione, non è le farfalle. La, la parte passionale della relazione è la capacità umana di sentire la gioia e il dolore che la relazione ci dà, questa è la passione okay. quindi le differenze non si superano altrimenti okay. ti saresti sposato con uno uguale a te in genere non avviene okay. Okay. La, la, la parte uguale è sul versante esterno Vabbè, non so, detto che facevo una sintesi, grazie no okay. bella. Vabbè,
0: ha no? diciamo, voluto un, un uomo e una donna proprio che fossero uno l'opposto dell'altro, de, de proprio perché andassero a cercare quello che non ci avevano loro, ma questa cosa è, è bella, insomma. È così. Non so se fra Andrea ah, per, sì. e
2: però c'è una, una sottodomanda: questa è eh? la differenza Beh. prospettica di vedute tra coppia e suoceri o genitori, non tra coniugi. Ok, eh, okay. Vedi? perché no. ho visto adesso dove sono eh, i comments.
0: Ce ne sono troppe, uh.
2: è Sempre ah. di Ileana. Comunque dice: Non eh, la differenza di cosa, qual... quindi, ho parlato un quarto d'ora. Per così. <ride> Scusi, <ride> Ileana. Allora, la differenza di vedute è: eh, vabbè, quindi tu sei eh, nel, nella tua famiglia, decidete il vostro modo di vita, il vostro way of life, ok quindi se, anche lì non è che per forza ci devono essere le stesse vedute noi con i figli siamo stati sempre dietro e noi li portiamo a scuola materna cioè siamo all'interno di scelte non penalmente perseguibili ah questo è ecco, quello. Eh. trovate una cioè, delle cioè non è che uno dice il bene e l'altro dice il male okay? sono differenze di vedute nelle differenze di vedute vi consiglio di farvi tanti amici perché, se voi avete tanti amici in famiglia, magari tanti con tutti i suocci, eccetera, vedrete che ci sono differenze di vedute grandissime. E voi, soprattutto, assorbirete la, il mood, la modalità, per cui vedrete persone che hanno magari delle relazioni con le famiglie d'origine in cui la pensano proprio in una modalità differente eppure riescono ad andarci d'accordo. Mentre alcuni, per piccole questioni di principio, okay, magari si, si incartano. Quindi a stare insieme ad altre coppie, ad altre famiglie, vi serve anche per vedere alcune modalità funzionali. Cioè, guarda, quelli lì la pensano diversa, ma va bene lo stesso. L'hanno, l'hanno accettato, l'hanno accolto e eh, si danno i consigli, ma uno è libero di ascoltarli. Ecco, questa è l'importanza anche che le famiglie facciano rete tra di loro, cioè, cioè, abbiano amici anche nella, nella crescita dei figli, perché imparano tante robe. Perché scusa, vedo che ci sono domande che vanno avanti. Vai,
0: vai, vai. No, ti ti mando questa perché secondo me è molto interessante. lunga? Non so
2: so se faccia.
0: Allora, quella di Giussi. Ok, onorare il padre e la madre. L'ho sempre fatto con tutto il cuore, ma mi rendo conto che questo onorare è diventato pretesa esagerata, senza nessun tipo di dimostrazione di affetto. Non voglio ringraziamenti, ma spesso vengo pure screditata e rifiutata, tutto ciò mi devasta e si ripercuote nel mio contesto familiare. Secondo me questo è importante perché ti permette di dire qualcosa su come non farci eh, distruggere troppo dai nostri genitori, ecco allora
2: eh, purtroppo non lo ricordo a memoria però c'è un passaggio di Amores Letizia. mi sembra quello in cui c'è la sinossi tra l'innora carità di San Paolo e la, le virtù coniugali in cui nella parte eh, paziente okay, eh, Papa Francesco insomma spende delle, delle belle parole su questo tema, cioè la pazienza non significa farsi calpestare il fatto di essere umili non, non vuol dire farsi calp- calpestare quindi cioè, non c'è una correlazione tra l'amore che do e il fatto che mi faccio calpestare, a meno che io non lo scelga per un bene superiore, allora me ne assumo la responsabilità, cioè, è contemplata dal cristiano quello di, eh, che so, di, di, di dare l'altra guancia però non posso farla da sfigato Cioè, scusate i termini cioè, non posso dire ok mi ah, e poi mi lamento. Cioè, se lo faccio lo faccio dall'alto della mia forza cioè proprio perché lo scelgo se io non, non reggo un, un'umiliazione un maltrattamento, allora è giusto che io con rispetto chieda il rispetto e altrimenti mi metta nelle condizioni per non essere maltrattato okay? anche lì, mettersi nelle condizioni di non essere maltrattato non significa abbandonare, significa prendere la giusta distanza affinché tu non mi possa maltrattare se una persona mi offende avrò pure il diritto di mettere giù il telefono se mi sta offendendo non è che l'ho abbandonato, poi magari riproverò a chiamare, okay, lascerò passare un po' di tempo non so se, se può essere una risposta
0: Questo se vado è in casa stato stato una
2: persona e mi tratta male la volta dopo non, non, cioè non vengo okay? cioè magari vengo se mi tratti bene non, non prendendo nemmeno le scuse, però mettiamoci d'accordo perché io faccio questa cosa volentieri non è che voglio venire qua a prendermi pure le parole, poi sai, ci sono tutte le diverse sfumature, cioè, ho di fronte a un malato di alzheimer posso anche capire che mi offende e che ormai non, non se ne rende conto
0: certo Iliana ha una serie di, di domande questo mi sa che è più per fra Andrea ce la, ce, ce la, ce la fai a leggerla no? Allora Dio crea
1: la, la Damash in Ish, che si riconosce tale e acquisisce la propria identità eh, di fronte a Isha La differenza rende unici. Allora, sì, la differenza rende unici, è vero. Beh, lì forse un attimo bisogna eh, calibrare un po' la la premessa alla conclusione che che sottoscrivo. È vero che la differenza rende unici, forse si riprende un po' anche alla alla questione eh, della differenza di, di prospettiva. Molte volte noi confondiamo differenza con diversità essendo differenza proprio dal verbo ferro quindi al verbo portare la differenza è ciò che ti porta verso l'altro mm. per portare qualcosa di tuo la diversità invece è qualcosa che ti pone in una direzione che va verso qualcos'altro quindi che ti allontana in questo molto spesso noi facciamo una, una sottile confusione di significato significante che però dopo fanno appunto danni o invece eh, cose mu- giuste all'interno della relazione familiare, per quanto riguarda qui ecco, eh, la Damash. allora eh, in Genesi eh, Dio prende eh, Adam e eh, il terrestre è la terra, fondamentalmente è il suolo, infatti l'uomo è colui che è tratto dalla terra e, Dio da questa terra inala nel af cioè nelle narici, nella cavità dell'uomo, il suo spirito il suo ruch, e, e l'uomo diventa un essere, un essere vivente Hayal, colui che esiste diventa colui che, esiste, che trova esistenza. Il problema dell'identità in effetti, più che ritrovarlo nella dialettica ishisha, che in realtà viene eh, da una parola eh, di pro- protosemitica, eh, dalla parola enosce, che se- essenzialmente vi- di- eh, significa il vivente, colui che vive, okay? eh, noi la troviamo in, in, eh, in termini diacronici, pass- passando dalla Genesi fino anche a Marco 1, la Genesi del Vangelo di Marco, ecco in questo, cioè eh, Dio in Genesi crea l'uomo traendolo dalla terra l'uomo dice alla donna questa è carne della mia carne osso delle mie ossa carne e ossa sono dei sostituti, sostituti eh, pronomiali per, eh, dove Dio, eh, l'uomo dice alla donna questa fa parte di me questo è lo specchio nella quale io mi rivedo io ho qualcosa di me in lei successivamente Dio pone il sigillo questo è il figlio mio io l'ho scelto io l'ho amato ascoltatelo cioè quella che viene irrorata dallo spirito diventa veramente identificazione di Dio perché Gesù Cristo che è figlio di Dio si è fatto uomo ed è lo spirito vivente che è quello che porta lo spirito senza misura dice la scrittura e in questo dà la possibilità a ogni uomo di essere forte della sua identità, della sua differenza in relazione infatti El che significa Dio anche ehm, l'avverbio verso, le stesse lettere. Dio è colui che si pone in relazione, tanto che il prologo ce lo, ce lo dice. In principio era Dio, e archenologos, caiologos, prostonteon. Il verbo era davanti a Dio, verso Dio.
0: Allora, qua siamo già a un'ora e dieci, ci abbiamo, siamo a, a metà, dobbiamo fare. Allora... Quale? Possiamo rispondere a questa? quale?
2: No, te la collegate, <ride> perché ci stavamo messaggiando. <ride> eh.
0: A rispondi pure te. Che ah sì, a... sì, allora
2: c'è una domanda di Francesca del 949 ah, okay, che scrive Francesca Chiapperini, Buonasera, quando nel rapporto di coppia si insidia sempre una terza persona come il suo o cognati? Che si fanno professori sulla vita degli altri. Ok, allora qui... Eh, ah, bravissimo, ok. È eh, eh, perché ho una, dom- una risposta secca, eh, e, che, e che secca forse. Eh, tutte le volte che una persona si insedia, ascoltate bene, eh, che si insedia all'interno del rapporto di coppia, è perché la coppia glielo permette. Voi vedetela così e risolvete tutti i problemi. Perché di coppie che vengono a me a dirmi quanto la suocera è invadente, quanto la cognata siano più balle, quanto il cognato si fa gli affari loro, eccetera, eccetera, io sono pieno. Okay? Quindi l'unica risposta è: cioè, non è che voglio essere cattivo, è, però è, è per inquadrare la giusta posizione. Se uno entra nel rapporto di coppia, è perché la coppia glielo permette. Quindi l'unico modo, è giusto per dire che l'unico modo per impedirlo non è cambiare gli altri, è non permettere. Che qualcuno entra nella relazione di coppia come? curando la relazione di coppia quindi se la, se la relazione di coppia viene spaccata, lo capisco eh? non è che non sono empatico ma non è la mia funzione di questa sera capisco che sia dura a volte che magari sei già debole che magari hai i tuoi problemi, viene un altro ti rompe pure le palle e questo insiste eccetera eccetera, ma gli altri si incunano anche come i figli si incunano nelle crepe che tu hai lasciato quindi è un'occasione per sistemare crepe, casomai è un'occasione per quella seduzione di cui parlavo prima, cioè io mi devo riconquistare il marito, mi devo riconquistare la moglie, se qualcuno si intromette, lo devo devo fare mio. Il concetto di eh, di intimità del triangolo dell'altra volta è intimacy, cioè devo creare una confidenza con il mio coniuge, tale per cui non ci siano altre persone che possono entrare in questa confidenza. Io sono in confidenza con i miei amici, ma dici che uno riesce a mettersi in mezzo, no, perché io con i miei amici mi sento confidente, sento di riuscire a parlarne. La moglie ha da essere anche una, un'amica, anche, okay. è tra le funzioni della, della relazione di coppia, la relazione di coppia non è che, che fa alcune cose e non altre, cioè la, la, la moglie deve essere, deve essere la moglie, deve essere la sposa, deve essere la sorella, deve essere l'amica, deve essere l'amante, ecco anche l'amante, no, non andatevi a trovare fuori, Usate Utilizzate già la vostra moglie o vostro marito, che risparmiate un sacco di soldi di avvocato. Eh, tutte queste funzioni all'interno della, della, della relazione coniugale. No, no, non è che togliamo, no? come se dovessimo compartimentare la relazione. No, questo sì, l'altro no. Eh, sì, eh, eh, ci troviamo bene, ma non siamo in confidenza. Eh, eh, se, cioè, eh, siamo genitori, ma non siamo coniugi. No, tutto dobbiamo essere la relazione di coppia doveva essere tutto nel cantico di canti mi pare che questa roba sia anche ben, ben espressa, no? amica, sorella,
1: sposa tutto, tutto,
0: tutto. Non, anche
1: eh, abbondante se posso un attimo visto che parlavi di, di coppia e relazione Tenendo conto che per quanto ci posso mai seguire persone che mh, non vivono un matrimonio da una prospettiva cristiana e questo è comprensibilissimo e rispettabilissimo, per, anche per, ma potrebbe essere anche quello che sto per dire una buona prospettiva anche per chi non crede probabilmente, perché comunque è una buona prospettiva antropologica. <coughs> della coppia e dell'alleanza che c'è all'interno della coppia, che è fondata quindi su un rapporto dialogico un buon elemento per farsi capire quanto si sta soffrendo per quella situazione specifica è non tanto rinfacciare, secondo questi principi, ma quanto portare eh, e far emergere la regola d'oro del Vangelo, che è anche della scrittura. Cioè, fai agli altri ciò che ti piace che gli altri facciano a te. Cioè, mettiti nei miei panni. Se tua madre, se se mia madre avesse fatto con te lo stesso che è tutto. Avresti non tanto come ti saresti comportato, tu non mi difendi mai perché magari queste cose possono suonare anche a mo' di accusa, no?
0: Mm.
1: Tu saresti stato male in modo che riesci a capire quanto sto male io in quelle determinate cose. Questo implica anche il discorso di portarsi, diciamo, eh, fuori, venire a giocare a carte scoperte, però innesca anche il principio della compassione e poi ripeto scusate se ripeto questa cosa queste regole di ingaggio queste clausole del contratto vanno stabilite molto molto prima molto molto prima il fidanzamento serve anche a questo serve anche a questo Mm
0: Allora io ti manderei questa, ferma, questa riflessione testimonianza di Lucia, ti, ti copro un po' perché è un po' lunga, questa sera ho capito che mio marito non si sente amato, nonostante siamo sposati da 26 anni, io sono molto occupata in famiglia, quattro figli, mio papà malato che assorbe molto le mie attenzioni e il mio tempo e di tempo per la coppia non ce n'è più praticamente. I miei suoceri sono morti e anche la mia mamma. Come si può riconquistare l'intimità quando tuo marito diventa estraneo? Mm. Adesso allora, la volgo. Perché... Sì.
2: Eh, beh, intanto grazie per la confidenza, perché siamo in una, in una diretta, quindi eh, cioè, appresso anche che, che abbia avuto metterti in gioco e, ed esprimerti perché diciamo più che svelare i segreti diciamo che il mettersi in gioco ci aiuta a farci sentire tutti sulla stessa barca, perché magari chissà quante persone hai aiutato che magari non hanno il coraggio di, di dire queste cose okay? o, che, o che dicono sì, sì, vabbè, però loro lo raccontano ma poi no, in realtà la vita è ben più dura ci sono aspetti più, più interessanti allora che cosa ti direi? Eh, innanzitutto la fiducia è eh, che la relazione di coppia non muore
0: mai ah, yeah, si è bloccato Marco
1: si è bloccato forse la connessione
0: ah, intanto che si sblocca Marco ti faccio una domanda a te guarda che era arrivata per te proprio
1: è, un, è un'altra prospettiva che è utile. Ah, eccolo. Ti hai bloccato per un po', Marco? perché io mi sentivo. Grazie che non mi avete fatto. hai ribloccato per un po', Marco. Ecco, sì, è, io, io no,
0: offeso, è è sì,
2: allora vabbè ok, dove ero arrivato. Che, comunque ringrazio perché ha aperto probabilmente il cuore di molti. Cioè, quando noi ci confidiamo, e ci confidiamo all'interno di un contesto in cui eh, scia, siamo tutti sulla stessa barca, non sappiamo mai quanto esporci, quindi grazie perché ci è spostato molto. Ehm, la relazione di coppia non muore mai, stavo dicendo okay? l'amore non muore mai, non esiste. Okay? Quindi, quando noi lo sentiamo calare, cioè non è come la morte fisica che diceva un morto è morto e a parte Gesù, nessuno risuscita. Okay? Ehm, è eh, straordinario come si possono vedere delle relazioni rifiorire anche a distanza di anni di aridità quindi questo è sempre possibile certo che non è una questione di buoni buoni sentimenti ma è anche una questione operativa quindi se dobbiamo ristabilire una connessione un legame legame di intimità in una coppia eh, occorre dare dello spazio a questa relazione se io voglio studiare mi devo prendere delle ore in cui io sto sui libri altrimenti il mio studio non sarà efficace, non studio quando ho tempo okay, quindi la, la relazione di copia serve ricostruirla eh, si ricostruisce con cioè banalmente e semplicemente con del tempo passato insieme dico banalmente perché eh, qualcuno pensa che che ci deve essere qualcosa di magico. Quindi ristabilisco una relazione attraverso, diciamo in maniera più precisa, del bel tempo passato insieme. Che cosa significa il bel tempo passato insieme? Significa un tempo di relazione in cui entrambi abbiamo la percezione che in quel momento lì ci stiamo divertendo. Quali sono i divertimenti che piacciono da entrambi? Lì serve del tempo per capirlo. Perché se uno non è abituato, eh, deve mettere in conto che fare dei tentativi le altre coppie escono a cena noi proviamo a uscire a cena e non ci piace bene, quindi proviamo qualcos'altro magari la passeggiata, magari un ritiro cioè la chiesa offre un'infinità di di, di possibilità di di confronto di coppie anche per recuperare dopo anni a me viene in mente, vabbè, la casa della tenerezza di Rocchetta, piuttosto che incontro matrimoniale piuttosto che ritrovai nelle condizioni più più pesanti, però veramente c'è tanto e eh. poi ci lamentiamo che non c'è niente nel chieso. guardate che fuori è tanto peggio eh. quindi, quindi se, se, se bisogno anche di un cammino accompagnato ne trova guardate, tantissimo, magari, magari Antonio e Fran Andrea ne conoscono anche più di me quindi, eh, però, però bisogna mettersi nell'ottica allora mi pareva di aver letto che sono 26 anni di matrimonio, quindi con 26 anni di matrimonio immagino che tu non hai dei neonati per casa allora, già il fatto quando dicevano oh, eh, ho quattro figli. <ride> cioè, allora, anche io ho, ho tre figli in questo momento, però non posso accampare questa scusa visto che il più piccolo è diventato maggiorenne qualche settimana fa. Okay. Quando io voglio fare qualcosa con mia moglie, semplicemente li salutiamo tutti e, e se non sono abituati a stare a casa solo si arrangiano. Insomma, nessuno chiamerà il telefono azzurro perché lascia a casa. Per i genitori anziani... Eh, non utilizziamoli, perdonatemi l'espressione poco felice, non utilizziamoli come alibi, okay? perché è vero che ci richiedono un grande impegno, che non è solo un impegno fisico, un impegno emotivo, e poi siamo stanchi, però è anche vero che in quest'ottica, se si tratta di ristabilire una relazione, questo diventa una priorità, quindi troverò una persona che tra quattro ore me la tiene, non immaginate grandi cose, che poi un'altra, un'altra fantasia che si fanno le copie, qui prescrivo questa roba qua, si immagina la crociera di una settimana, se non siete abituati, fate una crociera di una settimana, litigate tutta la crociera, vi assicuro. Okay? Giuro. Okay? Date a prendervi un gelato e cominciate così. Il gelato se lo possono permettere tutti, no? Quindi non è costoso, eh, eh. Okay. è buono, è facile, è semplice. C'è il rischio di... vicino a varie isole e quindi sia anche più al Quindi, ecco, quindi ri... ri eh, cioè, riniziare significa anche rimettersi un po' nella condizione in cui noi ci siamo incontrati, non è che per, quando ci siamo incontrati abbiamo cominciato a farci delle filosofie sulla nostra vita o cioè, ci siamo incontrati spesso in situazioni magari molto semplici, eh, in cui stavamo facendo qualcosa in parrocchia oppure eravamo fuori a cena con amici. Quindi lì ritroviamo quella che. Che inti- eh, quando io parlo di intimità, ora no, no, non mi ricordo tutta la domanda, quindi non so se si parlava di intimità sessuale, per il quale occorrerebbe un po' parte. però se parliamo di intimità, nel senso in cui la dicono gli anglosassoni, che è una delle tre polarità dell'amore, quindi la intimità, la confidenza, l'amicizia, questo ce la ritroviamo così. E può essere un buon inizio: lo trovo un buon inizio per ristabilire un dialogo all'interno della coppia. Per dialogo, questa sera parlo di cose molto semplici, eh? cioè, non, non andiamo a ragionare sui massimi sistemi che poi ci perdiamo.
0: ti farei l'ultima domanda perché siamo già a un'ora e ventitré però mi mi sembra interessante anche una testimonianza anche questa dolorosa e importante sono sposata da nove anni mio marito non, non ha carattere si fa comandare dalla sua famiglia non ha mai parole di apprezzamento verso di me e le due bambine le figlie sta solo a lamentarsi e a farsi il martire e la sua famiglia in cambio mi trattano malissimo, sono i, i, i invadenti, non so più che cosa fare, la pazienza è finita, ho solo tantissima delusione de, de e rancore, rabbia. E poi c'è un'altra, sempre lei, che dice un'altra cosa, che se la trovo qua. È un po' difficile avere intimità con un uomo che si comporta da ragazzino tutto il tempo. Da parte mia non c'è più attrazione.
2: Mm-mm. Ok, la notte. <ride> la notte. Ehm, sì, ehm, allora eh, inquadriamo la, la risposta. E situazioni di emergenza: le situazioni di emergenza come tali vanno trattate? Se io scopro di avere una malattia, non mi faccio problemi, faccio aiutare, vado al medico. Quindi, anche qui, se questo va oltre la capacità della coppia, eh, cioè, già farsi aiutare. Non è una questione di, di, di promuovere una professione piuttosto che un'altra, è che ehm, nella vita ci sono delle priorità. Se una coppia si accorge che ha già fatto dei tentativi da sola, non sapete qual è lo scalino, no? che prima uno cerca di arrangiarsi o lascia semplicemente passare il tempo. Poi magari parla con un amico così e non risolve, ne parlano due e non risolvono, leggono un libro e non risolvono, allora poi a un certo punto c'è bisogno eh, a volte di un intervento professionale. Comunque ehm, de- la delusione fa parte della relazione di coppia, qui mi pare piuttosto intensa e soprattutto eh, che sia un po' eh, crollata la speranza. Eh, quest'uomo probabilmente non dà ben chiaro il fatto che una donna va conquistata quotidianamente e se fa de- delle cavolate: tipo magari lasciare troppo spazio alla famiglia d'origine, poi il percorso per riconquistare la moglie è un po' più faticoso. Ecco, quindi gli va fatto presente ed eventualmente va invitato ad, una, ad un incontro o due, comunque, perché eh, sento che il dolore e la, la, la delusione ribaltano e mettono la, la moglie in una posizione giudicante allora se capisco che puoi avere tutte le ragioni che queste ragioni poi diventano giudicanti quindi che io, l'uomo è fatto così non mi dà più la possibilità di attuare dei cambiamenti quindi nella tua testa tu non puoi eh, avviare dei cambiamenti nella vostra relazione se hai un'idea statica della persona con cui sei a meno che questa persona non abbia delle doti particolari di intelligenza ma che se è arrivato qua magari non ha tutti questi strumenti però per per il resto eh, eh, diciamo che che ciò che noi definiamo, quando definiamo una persona con un'etichetta, poi anche questa persona è poco motivata a cambiare cioè se tu sei quello che non hai carattere che può essere pur vero all'inizio, nel momento in cui l'ho classificato non è che gli verrà il carattere perché glielo ho detto ecco quindi magari va capito perché e va capito anche quali sono le motivazioni che lui adduce. Perché il giochetto si fa sempre in due, no? Cioè non esiste una persona senza carattere, per esempio, senza che ci sia un'altra persona con molto carattere che gli si fa sopra. Ok? Cioè, non esi- cioè nella coppia solitamente è così. Dove trovo bianco so che troverò nero dall'altra parte. Dove trovo una persona invadente so che troverò una persona che si fa invade- invadere. Dove trovo una persona forte e trovo una debole, quindi ecco. Veniva, cioè, secondo me è una questione da, da affrontare in coppia. Ecco.
0: Eh, prima di salutarci, e di passare la parola a Fra Andrea, eh, c'è Ileana che ci ricorda che non abbiamo le quote rosa. <ride> è vero, è
1: giusto. È giusto. È giusto
0: okay, eh. Dobbiamo fare un mea culpa. La uh, prossima volta chiamo una, una, una suora. Dai. Mm. Niente, dai, fra Andrea ci, ci salutiamo a questo punto se ci vuoi dare la, la benedizione. Grazie Molto. a Marco per la pazienza, per tutt- tutte le cose belle. Grazie. grazie a voi,
2: piacere di aver, aver conosciuto anche
1: Andrea. Grazie di tutto e grazie anche a coloro che ci hanno ascoltato. Grazie. Per intercessione dell'Immacolata e sempre la Vergine Maria, Madre di Bontà e di Misericordia, il Signore vi guardi, vi benedica e volga il suo volto verso di voi, abbia di voi misericordia e vi doni la sua pace in tutte le vostre sofferenze, in tutte le vostre difficoltà, in tutte le cose risolte che portando il cuore possa portare la serenità dell'amore di Dio in questo E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
0: Amen. buona notte. Buona serata no, a tutti, ok. buonanotte, l'abbiamo fatto tardi questa...